0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, .com et comics. Je suis toujours avec Floriane, on est au Popwoman Festival à Reims, grâce à Céline voilà qui propose un, un festival très complet. On est au troisième jour, on est là depuis jeudi, donc on a pu participer à énormément de tables rondes, de, de conférences. On a notamment participé à une très très belle battle BD avec, <rire> avec Blanche Sabat et Florence dupré -la Tour. Et justement, Blanche Sabat est là avec nous, salut Salut, bonjour. Tu,
1: tu vas bien Ça va très bien.
0: <rire> c'était cool hier. Euh, ouais. C'est super. Mais sur certains thèmes, tu étais <rire> des fois un peu euh,
1: ouais. décompensé, euh, c'était pas facile. Hein. On a eu des thèmes euh, pas faciles. On a eu vrai. des thèmes très abstraits, pas hy hyper facile de faire un petit dessin en 1 minute 30 euh, là-dessus. Ouais. C'était ta euh, première ouais. Battle BD
2: ou t'en avais déjà fait
1: euh, Ma deuxième.
2: Okay, c'était quoi la première euh,
1: C'était au Festival du Livre de Saint-Étienne. M'il okay. euh, te m'a reçu un prix là-bas. Du coup, euh, j'y étais allée. Okay. Et j'avais fait une battle PD contre un auteur de manga français qui s'appelle Iructot. Et voilà, okay. c'était
0: oh, la cool. mmh, Trop bien. Euh,
1: du coup, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter
0: voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, bah, Du coup, je m'appelle Blanche Sabat. Sur Insta, c'est La Nuit Remue Paris. Et je suis euh, activiste féministe et autrice de bande dessinée. Ok.
2: Et maintenant, on peut parler de ton processus de création. Donc, est-ce que tu as vraiment une méthode ou pas du tout euh,
1: ben Ça dépend des projets sur lesquels je bosse. Euh, est-ce que j'ai un ou une scénariste mmh. ou est-ce que je suis toute seule euh, quand j'ai une scénariste, euh, c'est un dialogue constant, c'est un ping-pong constant entre la scénariste, l'éditrice qui est au milieu euh, et moi, entre le scénar que je reçois, euh, les premiers dessins que je produis euh, et ensuite les remarques qui sont tout le temps filtrées par l'éditrice euh, pour que pour que ce soit vraiment un dialogue à trois entre euh, ce qui est euh, pertinent, ce qui est améliorable, ce qui est... pas euh, très grave qui a pas besoin d'être changé euh, les petites retouches qui ont besoin d'être faites les corrections orthotypo et tout donc euh, c'est vraiment comme une espèce de table ronde par mail euh, permanente <rire> euh, et j'essaye d'envoyer des planches régulièrement là je pense à mon projet euh, euh, l'histoire de France au féminin où, où il faut que j'envoie des où il faut que j'envoie des planches euh, période par période assez régulièrement pour que euh, du côté de la maison d'édition euh, chez Casterman, ils sachent un petit peu où on se situe parce que le scénario a été écrit bien en amont euh, du coup, c'est à moi, en fait, de, de le mettre en image, et ça se construit au fur et à mesure. Et pour d'autres projets où je suis au scénario, au dessin et à la couleur euh, toute seule, par exemple, « Une des meufs euh, », qui est ma dernière BD euh, parue chez Dargo, eh ben, je vais me laisser inspirer par les figures qui m'intéressent. Euh, et en fait, au gré de mes lectures, euh, des films, des discussions, il y a toujours des nouvelles figures qui vont émerger, qui vont me donner envie de creuser un sujet... Et là, je vais commencer à faire des recherches. Euh, et en fait, euh, le dessin vient pas forcément après les recherches. C'est-à-dire que parfois, c'est parce que graphiquement, je trouve qu'un personnage est intéressant que je vais avoir envie de la mettre en image, que je vais avoir envie de raconter son histoire, me demander s'il n'y a pas quelque chose euh, d'intéressant à en dire ou s'il n'y a pas une manière de la représenter qui peut être originale. Donc euh, donc voilà, ça, ça se fait un petit peu comme ça.
0: Okay. Et au niveau de ton dessin, comment tu as travaillé euh, ton style euh, Est-ce que tu as fait euh, une école de dessin euh, ouais, Tu as, voilà, euh, juste depuis euh, petite, euh, aimé dessiner, et tu as travaillé au fur et à mesure euh...
1: Ouais, c'est plutôt ça. En fait, euh, je dessine depuis toute petite. Euh, moi, j'aime bien dire que tous les enfants dessinent, sans exception. Est-ce que qu ils bien et que... <rire> mais est que... Justement, horrible. les enfants horrible. Dessinent... Moi, je fais des maisons et c'est à l'envers. Hein. <rire> ah non, non, mais genre, à un moment, on s'arrête de dessiner. Ouais. Et il y en a qui oui, ne s'arrêtent pas. Et en fait, c'est ça. C'est juste, euh, bah, il y en a qui s'arrêtent et il y en a qui continuent. Mais au départ, on, on, a, on est tous, on a tous cette espèce d'envie créative de représenter les trucs. Donc moi, j'ai ça depuis toute petite et j'ai, bah, des, je dessine vraiment tout, tout le temps depuis toujours. Euh, j'ai pas fait d'études de, de dessin. Ok. Euh, après le bac, j'ai euh, essayé dans le sens où j'ai fait six mois de prépa. Euh, et j'ai détesté. Je suis partie. Je suis partie au bout de six mois parce que j'ai pas du tout, du tout aimé la mentalité là-bas. Mmh. Euh, j'ai trouvé ça élitiste cassant euh, mm. euh, j'ai trouvé qu'on qu ne nous motivait pas que c'est un peu <rire> c'est un peu la leçon du film Whiplash, je sais pas si vous voyez un petit peu mm. que je réprouve absolument ce film est super mais le message de euh, si je te pousse pas plus mm. fort et plus fort au, au bord du suicide euh, tu deviendras jamais un génie je je peux pas avoir une vision de la pédagogie plus opposée à la mienne et évidemment pas dans ces extrémités-là mais j'ai un peu retrouvé ça dans l'ambiance prépa mm. donc je suis partie j'ai <coughs> enfin, essayé de faire un an d'école de bande dessinée dans l'Académie Brassard-Delcourt, qui était une toute, toute neuve école de BD parisienne, du coup, euh, en partenariat entre euh, les écoles. Brassard et les éditions Delcourt. Euh, et pareil, pas du tout pour les mêmes raisons, mais je me suis pas vraiment retrouvée dans cet enseignement-là. Et donc, en fait, j'ai bifurqué vers une autre de mes passions, qui est euh, la littérature et l'histoire de l'art. Et du coup, j'ai fait un master de, euh, de lettres et arts à Paris-Diderot. Maintenant, ça a changé de nom. Je crois que c'est Paris-Cité, Université, je sais plus comment ça s'appelle. paris oui, c'est ça Non, c'est Paris-7. Hein c'est diderot et maintenant c'est devenu euh, Université de Paris, je crois, je sais plus. Et euh, et voilà. Et euh, après, j'ai eu envie de politiser un petit peu plus mon discours. Et il me semblait qu'en histoire de l'art, on nous laissait pas trop faire ça. Euh, on devait adopter une position scientifique, une position un peu un peu euh, très à distance. Et j'avais pas vraiment le droit de. Ouais, d'imposer de... ton avis, il faut en tout cas d'avoir. Une... Alors, pas vraiment d'imposer mon avis, mais d'avoir une, une démarche plus sociale en fait, et, ouais. de, et de remettre les productions artistiques dans un contexte politique. Euh... Et donc, du coup, euh, j'ai fait un deuxième master en socio de l'art, à l'EHSS. Et là, c'était parfait, parce que c'était vraiment la convergence de toutes mes aspirations, sans le dessin, il manquait juste ça, <rire> euh, où, euh, où j'analysais des productions culturelles où j'avais le droit de porter un regard critique, analytique, et où c'était placé dans un contexte socioculturel. culturel qui, qui était mis en relation avec les productions euh, et ça m'a et ça vraiment passionnée. Et du coup, c'est ça ma formation. Donc, finalement, assez éloignée du dessin, vachement théorique, vachement académique. Et c'est pour ça que je pense que, en tout cas au début, maintenant ça va mieux. Maintenant que j'ai sorti des albums, ça va mieux. Mais euh, j'avais une espèce de grosse légitimité à conquérir en tant que dessinatrice parce qu'il euh, y a plein de compétences de graphisme que j'ai tout simplement pas parce que mmh. je n'ai pas, pas suivi de cursus là-dedans. Mais j'ai toujours dessiné à côté. Et euh, j'ai lancé mon compte Instagram en 2019 quand je suis devenue militante féministe aussi de terrain. C'est-à-dire que jusque-là, je militais dans mon cercle proche euh, en essayant de porter un discours euh, progressiste. Euh, mais je ne faisais pas. activiste dans voilà, les, rues, pas... Manifestations, bah, les
0: manifestations, etc.
1: Manifestations manifestation un peu, mais pas toute seule. Je pas mmh. et, euh, et je ne connaissais pas d'autres activistes. Et je ne faisais pas d'action, en fait. Je ne faisais pas de désobéissance civile. Et c'est quand je suis devenue colleuse que j'ai vraiment commencé euh, sur cette voie-là. Euh, vraiment voilà de terrain vraiment concrète euh, illégale aussi et, euh, <rire> et j'ai lancé mon compte insta à ce moment-là et je me suis mise à à dessiner mon engagement et de fil en aiguille c'est devenu c'est devenu ma enfin ça c'est professionnalisé à ce moment-là quoi donc voilà c'est un peu un parcours euh... en fait je pourrais pas faire les BD que je fais Typiquement, mit et meuf, j'aurais pas pu faire cette bande dessinée si j'avais pas fait mon cursus théorique, parce que c'est vraiment le, le la moelle de de ce que je raconte dans mes BD. Euh, et en même temps, je me suis jamais arrêtée de dessiner. Et l'école des réseaux sociaux, c'est aussi hyper hyper formateur en fait, pour se construire une identité visuelle. Tu me disais comment est-ce que j'ai travaillé mon style, bah en fait euh, en m'inspirant des artistes que j'aimais en produisant énormément, c'est-à-dire que je me suis beaucoup nourrie des retours aussi, des gens. En euh, entraînant. Exactement. Temps. En fait, quand on publie hyper régulièrement sur les réseaux, euh, bah, on a cette communauté qui se crée et qui fait un peu une caisse de résonance euh, et qui nous dit bah, très vite, ah bah ça c'est pas très lisible, ah bah ça ça j'adore, ça j'aime moins. Euh, et puis en fait, ça nous pousse à avoir une pratique extrêmement régulière. C'est vrai que c'est très facile de se décourager quand on n'a pas de retour, quand on n'a pas de perspective. Euh, mais quand on est sur les réseaux et qu'on a un horizon qui peut être Très concrètement, hein, de faire grandir sa communauté. Euh, quand on voit qu'on a des BD qui marchent, quand on voit qu'on a plein de commentaires, plein de gens qui se retrouvent dans ce qu'on écrit, bah, ça nous pousse du coup à dessiner davantage. Et il euh, n'y a pas de secret. Hein, pour progresser en dessin, il faut juste dessiner. C'est vraiment s'exercer ouais. voilà, ça, ça c'est euh,
0: un roman, tu as ton cercle de lecture avec trois, euh, quatre personnes qui le lisent et qui te donnent des critiques, mais mmh. positives, pour te faire grandir. Quoi, mmh,
1: exactement. Et du coup, je pense que cette, cette plateforme en particulier m'a énormément... Énormément, énormément formé, énormément aidé, euh, et que ça, ça a été ça mon vrai, euh, ouais, mon, mon vrai apprentissage. Ok. Tu, tu as fait de l'histoire de l'art, et, euh, <rire> et donc du coup, on va peut-être revenir un petit
0: peu
2: sur Mith et Meuf. <rire> ouais. euh, C'est ton premier projet solo, comme tu disais là. au début. Est-ce si que tu peux nous en dire plus Pourquoi il est important pour toi Comment tu l'as conçu Pourquoi ces femmes Voilà, oui, le choix aussi, parce ouais. il y a vraiment une liste impressionnante, <rire> il y en a tellement.
1: <rire> Et bien, euh, pourquoi est-ce qu'il est important pour moi Alors, parce que c'est mon premier projet solo déjà, mm. j'ai tout fait dans ce projet de la conception... À tout le scénario, tous les dessins, toutes les couleurs et tous les textes euh, de, de, de tous les textes qui sont explicatifs après chaque strip de BD jusqu'à la quatrième de couverture genre vraiment tout. et non mais c'est et du coup c'est émouvant un peu quand il y a quelque chose qu'on a vraiment dans lequel on a mis ses tripes absolument mmh. complètement euh, de du, du, de la première idée jusqu'à avoir l'objet dans les mains euh, ça m'a fait vraiment un choc quand je l'ai vu pour la première mmh. fois et de se dire oh, j'ai créé ça euh, t'as eu le choix f... aussi de la forme
0: c'est toi qui as décidé ouais, ou euh, la forme non ouais. la
1: forme elle bah ben en fait elle est héritée du format Instagram Ouais. du okay. coup c'est aussi cohérent ah oui, c'est contraire bah ouais. oui c'est carré c'est vrai c'est <rire> pas logique quand tu souviens, Non mais. <rire> après tous les livres de la collection Matin chez Dargo euh, mm. ont ce format carré mm. parce qu'ils sont tous hérités du format Instagram de Matin quel journal donc ça c'était une volonté euh, des, des directrices de collection euh, mais en même temps c'est hyper cohérent non seulement avec ce que je viens de dire sur à quel point Instagram <rire> est primordial dans la construction de mon dessin euh, mais aussi parce que enfin, de manière très pragmatique euh, mes images sont carrées donc tout euh, donc ça aurait été compliqué de les adapter, enfin il aurait fallu redessiner beaucoup de choses, s'il avait fallu l'adapter à un format différent euh, au niveau de la lecture, euh, c'était quand même beaucoup plus intéressant d'avoir ce format carré. Et c'est important pour moi parce que ça se situe à la convergence du coup de de, de tout ce qui m'intéresse et ce qui m'anime et de tout ce que j'avais envie de faire, que ce soit à l'attrait pour les langues mortes, que j'ai aussi beaucoup étudié. Euh, et donc du coup, la, la civilisation euh, et la culture antique, euh, que ce soit le féminisme, le militantisme, la pédagogie, la bande dessinée bien évidemment, mes études d'histoire de l'art, mes études de sociologie, ça s'inscrit vraiment à la. Et le fait que j'aime beaucoup écrire aussi, parce que du coup, c'est de la BD, mais y ouais. de, il y a aussi beaucoup de. Il y a du pas, texte pas mal de texte, du texte, voilà. ouais. Mmh, ouais. Euh, et, et donc du coup, voilà, ça s'inscrit vraiment à la croisée de toutes mes aspirations, donc c'est un, un accomplissement dont je suis très fière. Euh, et comment j'ai choisi ces femmes Eh bien, je voulais que... Euh, en gros, il y avait deux, deux approches pour euh, réinterpréter des contes et légendes par un prisme féministe. Il y avait faire connaître des contes méconnus, font des histoires méconnues qui sont intéressantes à diffuser. Je pense par exemple à Daphné, qui est euh, le mythe qui ouvre Mythe et Meuf, et qui nous, qui revient aux origines euh, du mot euh, lauréat par exemple, oui. euh, qui signifie hein, qui nous vient de lauréatus, qui en latin veut dire couronné de laurier. Et c'est de là qu'on tire par exemple par le terme lauréat quand on est lauréat d'une compétition oui. euh, ou le terme baccalauréat, par exemple. Et savoir que ça vient euh, d'une tentative de viol et d'un dieu qui, qui fétichise en fait une personne et qui fait du laurier son objet fétiche parce qu'il n'a pas pu conquérir une femme qui a fini par être transformée en laurier, je trouve ça y, un, hyper intéressant de diffuser cette connaissance-là et de voir à quel point euh, les narrations et la culture du viol finalement euh, ont une permanence dans notre culture euh... dans les mots en fait qu'on utilise tous les jours quoi parce voilà qu aurait... sans forcément le savoir et dans mmh. la culture académique d'ailleurs parce ouais, que ouais. le laurier c'est aussi le succès académique mmh. euh, donc euh, quand on dit quand on dit qu'on est euh, on finit son cursus en summa cum laude ça veut dire que voilà vraiment hein, bravo super <rire> génial et en fait quand on sait d'où vient D'où vient ce ouais. terme, d'où vient l'expression, ben voilà, je trouve ça intéressant. Donc il y avait cette ambition-là, et il y avait aussi l'ambition de reprendre des contes que par contre on connaît très très bien, avec lesquels on a tous et toutes grandi, euh, comme Blanche-Neige, comme La Petite Sirène, et euh, d'analyser euh, les messages plus ou moins enfermants que ça véhicule, mais aussi comment est-ce qu'on peut se les réapproprier, et comment est-ce qu'on peut en faire des mythes euh, inspirants euh, au final. Et donc du coup j'ai essayé de choisir des figures d'époque euh, différentes, donc héritées de l'Antiquité, mais aussi euh, des contes de fées, qui nous viennent essentiellement du Moyen-Âge, mais pas exclusivement. Ensuite, leur réinterprétation par Disney, donc une Amérique blanche anglo-saxonne protestante euh, des années 50 qui n'a pas du tout la même vision évidemment que, euh, que les contes de Perrault par exemple mm -hmm. euh, et euh, pour terminer, euh, des figures de la pop culture, donc des choses plus contemporaines, plus modernes et souvent comme par exemple la Reine des Neiges ou Merci. par exemple Merci. Sadness <rire> et celle-ci <rire> c'est plutôt du positif, c'est plutôt montrer comment on peut bien faire les choses ouais. euh, mm -hmm. et comment, comment on peut faire des contes modernes qui fonctionnent et qui envoient des messages positifs.
0: Mm -hmm. Et toujours ancré à notre société pour que que ça parle un hein, plus large public mmh. mmh. aussi Exactement. avec des figures qui, qui connaissent. Sur la couverture, euh, tu as voulu les mettre toutes. C'est parce que c'était trop compliqué euh, d'en choisir <rire> une. <rire> parce que c'était aussi plus écathlon. Et puis on a aussi ce, mmh.
1: ce petit personnage <rire> hein, mmh. avec mmh. son <rire> il est il est là? <rire> Alors, j'ai voulu mettre une, une ronde de femmes euh, sur la couverture parce que déjà, effectivement, c'était impossible d'en choisir une. J'avais pas envie d'en mettre une particulièrement en avant. C'est pareil quand on me demande euh, aux dédicaces, on me dit fais celle que tu préfères et je suis en mode je vais pas te préférer je fais celle que toi tu préfères mais moi j'aime toutes je les aime toutes et aussi parce que bah voilà c'était aussi prendre le contre-pied de précisément ce que je critique dans mit Meuf c'est qu'on a une femme archétypale une héroïne je dis souvent que les contes et les gens ne passent jamais le test de Bechdel. il y a rarement sauf sauf la reine des neiges euh, <rire> non mais c'est vrai parce qu'elles sont deux mais, euh, mais euh, on a très rarement plusieurs on a très rarement de, une pluralité de femmes et on a très rarement une pluralité des corps des personnalités des représentations du coup moi j'avais envie que ma couverture elle soit plurielle justement donc ça, ça c'était important pour moi et quoi c'était quoi ton autre question et ah oui, Jean-Michel. Jean-Michel Patriarca. Alors lui, il est là parce que justement, lui, il représente l'ordre établi, il représente <rire> le patriarcat, il représente une certaine lecture des contes. C'est-à-dire qu'une énorme ressource pour Mité Meuf, ça a été la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Mm. Il n'empêche que, même si cet ouvrage, il est édifiant et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup inspirée... Euh, je prends aussi de la distance avec certaines des affirmations de Bettelheim, qui est de, 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 de formation très très freudienne euh, et que, dont, dont j'approuve pas du tout euh, certaines des analyses qu'il a faites, notamment au niveau de la psyché féminine. Et, et un truc qui revient hyper souvent dans les analyses freudiennes, pas forcément chez Bettelheim, mais en général, dès qu'on tombe sur un mythe, à un moment, on arrive au moment de la psychanalyse, donc euh, fin du 19e, et, euh, l'interprétation qui en est faite, c'est la femme castratrice. Mais c'est un truc de malade. À quel point tu prends n'importe quelle histoire, à un moment, il y aura cette lecture qui est faite. Toujours au même moment d'ailleurs. Et, et du coup, je trouvais que c'était tellement récurrent et tellement caricatural et tellement drôle. Je dis, ah, c'est le 19 e Ah, mais c'est l'heure de la <rire> Et du coup, <rire> et du coup, je me suis dit que ce petit Jean-Michel qui était là tout le temps et que dès qu'il voyait quelque chose qui était, euh, euh, voilà, qui était coupé, qui était fendu ou qui était... Plus ou moins phallique, enfin qui était qui était rectiligne en fait, voilà, il, y a, il suffit de ça pour qu'on dise c'est un phallus. Euh, lui, il allait se dire ah oh, ça y est, on veut me castrer. Et donc du coup, j ai, j ai fait, il ne dit qu'une chose, il oui, une petite bulle dit et, et à chaque fois, voilà, qu'il y a ces ces trucs de violence et c'est marrant parce que c'est une angoisse très masculine. Et comme il y a beaucoup de contes et de mythes qui ont été réinterprétés par des hommes. Parfois, il y a vraiment des angoisses de castration qu'on peut lire. Parfois, ces interprétations, elles sont abusives, mais parfois, elles sont vraiment présentes. Et c'est vais rigolo parce que lui il se dit oh, 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 merde. Par exemple, Judith, euh, elle séduit Holoferne et elle profite de son sommeil pour le décapiter. Donc vraiment, ouais. là vraiment quick, quoi, très littéralement. <rire> et du coup, et du coup, on a effectivement jean michel qui est à côté et qui fait genre oula oula. oula. <rire> vraiment <rire> voilà et, euh, et après je l'ai mis un petit peu partout aussi mm. comme un running gag parce qu'il mm. me fait marrer parce que je trouve mm. ça drôle de, 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 de caricaturer voilà, ça marche très bien typiquement ouais. pour la Reine des Neiges là ça n'a rien à voir c'est à dire qu'à <rire> la fin de la Reine des Neiges désolée pour ceux que je spoil mais, euh, <rire> mais on a Anna qui se transforme en statue de glace pour protéger Elsa et qui en le faisant casse l'épée du très très méchant <rire> c'est à dire qu'elle la protège en devenant rigide et là on a Jean-Michel qui fait ah <rire> l'épée est cassée <rire> il <fait> cookie, <rire> <rire> ils sont concernés alors que ça n'a rien à voir avec lui mais voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir la sororité qui casse l'épée quand même yes. est tu as vu la BD de Lou
0: Lubie, euh, si à la fin ils meurent tous qui, qui enfin aussi elle déconstruit un peu plein de compte, les comptes de Perrault, les comptes de Grimm vraiment, je ne l'ai pas lu
1: en entier okay. mais j'ai en lu des extraits et en fait j'ai fait une rencontre euh, avec Lou euh, à la médiathèque de Strasbourg euh, au début de l'année enfin en fin d'année là euh, donc voilà donc euh, on a échangé euh, et je sais que son livre est vraiment super on mmh, s'est ouais. fait des s'est fait une dédicace euh, croisée cest <rire> que ouais, je lui ai fait une blanche neige sur son dessin et elle m'a fait sur son album et elle m'a fait une blanche neige sur mon album c'était trop mignon. on va revenir un petit peu sur euh, l'aspect festival
0: tu participes beaucoup euh, du festival t en fais beaucoup dans l'année euh, qu'est-ce qui te plaît euh, dedans
1: euh, et ben les culturelles autour de la bande dessinée et autour du féminisme parce que du coup comme comme j'ai un peu cette double casquette enfin de de autrice de BD mais de militante euh, aussi euh, je suis invitée à ce, à ce double titre parfois on m'invite à des festivals qui sont pas spécifiquement de bande dessinée mais qui vont être des festivals queer féministes engagés et on va m'inviter à parler de de mon travail ou parfois, c'est des festivals exclusivement de bande dessinée où je vais être invitée à parler de féminisme. Donc, euh, donc il y a un peu ces, ces, ces doubles aspects et ça me plaît beaucoup de mélanger mmh. les deux. J'aime beaucoup rencontrer des gens de la profession parce que c'est très solitaire, la bande dessinée. Euh, on est chez soi ou alors on est en atelier. Je viens juste d'intégrer un atelier, donc ça va peut-être changer. Oui. <rire> mais, euh, mais sinon, on est vraiment dans son coin. En plus, les albums se construisent sur le temps long. Il faut souvent plus d'un an pour faire un album. Et on a peu, finalement, l'occasion de rencontrer des gens qui font le même travail. Donc c'est toujours un plaisir, et puis euh, rencontrer les fans aussi c'est trop bien, euh, <rire> dédicacer, euh, moi j'adore ça, j'adore me rendre compte que les gens qui me suivent sur les réseaux sont des êtres faits de chair et d'autre, <rire> et qu'on peut discuter, se rendre, voir les gens avec mes albums dans les mains, c'est toujours génial, et à moins de me balader en librairie un jour de chance où quelqu'un achète l'album devant moi, c'est pas quelque chose que je vois non plus très souvent, donc, euh, donc voilà, plein de choses très très agréables qui font que c'est super chouette de participer à des festivals. Mm.
2: Ouais, et là, les au rencontre festival aussi, il euh, y a la notion de safe place, qui a été dit plusieurs fois, mais toi, c'est quoi
1: ton safe place euh, ou réel, imaginaire euh... Euh, Moi, c'est mon cercle proche, mes safe place vraiment. Pour moi, c'est moins un lieu que euh, les personnes qui m'entourent et qui font que quand on est ensemble, le, le lieu autour de moi est safe, mmh. parce que je sens que je peux m'exprimer... Euh, Enfin, que j'ai de la place de m'exprimer et d'exprimer mes idées et en même temps d'être vraiment moi-même et de douter et d'être vulnérable et surtout quand on commence à être un petit peu médiatisé, c'est pas des choses qu'on s'autorise hyper souvent bah parce qu'il y a plein de gens qui tout simplement qui me disent qu'ils admirent ce que je fais et du coup euh, dire que je suis découragée, bah, je vais pas forcément m'y autoriser alors que parfois ça m'arrive mmh. euh, comme euh, tout le monde bah, voilà mmh. et, euh, et j'ai un cercle proche euh, très bienveillant euh, et qui a entamé Grâce à moi. <rire> non, je ne sais pas si j'ai si j'ai la maternité de, de leur déconstruction, mais bon, qui a entamé un chemin militant depuis peu, euh, et, et ça me fait vraiment du bien de, de voir que ça se propage. Et après, y a, quand je vais à mon assaut euh, à Alternativa aussi. Euh, la notion de safe space est vraiment importante là-bas, et il euh, et y a beaucoup de garde-fous euh, au niveau de la communication, euh, au, niveau de, euh, au niveau de des espaces de parole, euh, qui sont prises là-bas, et je trouve que le milieu associatif en général, euh, alors il peut se passer des abus, évidemment, comme dans tous les milieux, mmh. mais les milieux associatifs euh, militants peuvent être aussi des vrais cocons mmh. et des respirations euh, par rapport à tout ce qui va pas bien dans la société, et par rapport à tous les autres lieux, en gros, euh, où on peut se sentir euh, euh, étouffé, pour reprendre la métaphore.
0: Mmh. Et du coup, on va, on va revenir sur ton voilà. militantisme. que euh, les, le terme d'écoféminisme est assez récent. Toi, c'est quelque chose qui te touche beaucoup, T en parles de plus en plus aussi au niveau de l'écologie. Mmh. Comment c'est venu, ce, ce combat-là C'était nécessaire pour toi C'est arrivé comment
1: euh, Alors, c'est rigolo. Euh, c'est venu par des biens un petit peu détournés. Euh, C'est venu par les hommes de mon entourage, parce qu'en fait, je me suis rendu compte. Moi, je, je donnais tout dans le féminisme, vraiment. Et euh, mon ex copain euh, était très à fond dans le militantisme, enfin, dans sur l'écologie, mais plutôt au niveau euh, faire des projets engagés et être exemplaire, lui, sur le plan écologique. Il n'était pas en assaut, il n'allait pas faire des manifs et tout, mais euh, il allait avoir un mode de vie très très cohérent avec la sobriété. Euh, et ça l'interloquait de voir que moi je me préoccupais pas du tout de ça et pendant longtemps j'ai avancé l'idée que ça ne m'intéressait pas de me battre pour un monde par exemple euh, bas carbone euh, ou euh, entre guillemets euh, vivable si les femmes étaient toujours opprimées dans ce monde vivable. C'est à dire que je, je voyais par mes études aussi à quel point on avait eu par le passé des mondes euh, où le réchauffement climatique n'existait pas, n'était pas un problème, où la biodiversité était respectée, etc. et où les femmes euh, étaient dans des et dans des situations d'oppression atroces. Et je disais mais en fait moi c'est pas ça mon combat, ça ne m'intéresse pas parce que euh, si on revient à un espèce d'état euh, euh, d'Éden et qu'on est toujours des esclaves euh, c'est pas ça l'urgence et je comprenais pas comment on pouvait ne pas comprendre que moi mon urgence elle se situait pas là quoi. Je disais mais oui mais enfin bon voilà. Donc ça c'était mon... c'était ma, ma position pendant un moment et j'ai changé d'avis euh, graduellement euh, parce que du coup il y avait mon ex copain avec qui je suis toujours très amie euh, puis ensuite il y a eu un de mes meilleurs amis qui, euh, c est, qui est devenu très éco-anxieux et qui s'est engagé dans, une, action, dans une, une association pas la même que la mienne qui s'appelle l'Avenir Climatique euh, de, de mouvement, de militance, de pédagogie surtout euh, pour sensibiliser les gens euh, au mouvement climat et aux enjeux en fait du réchauffement climatique et surtout les enjeux énergétiques euh, et puis il y a mon petit frère qui est devenue vegan, et en fait, je me suis dit, donc, il se passe quelque chose, et c'est intéressant que ce soit les hommes très très proches de moi qui y soient le plus sensibles. Et je me disais, donc, les femmes sont, les femmes ou les minorités de genre sont trop dans l'urgence de leurs propres conditions pour se soucier de ça, mais les hommes blancs cis-hêtes, eux, c'est ça qui les anime. Et c'est ça qui m'a interrogée, en fait. Je me suis dit, donc, il y a quelque chose que je vois pas, parce que ma position à moi de militante fait que je suis trop préoccupée par ça, mais, mais peut-être que, peut que ça vaudrait aussi euh, peut-être que ça vaudrait le coup de s'y intéresser aussi et en fait c'est cette partie là de mon entourage qui a fait que je me suis dit bon, bon allons-y <rire> qu'est-ce qui se passe est-ce que, est que, voilà, est que je ne me mobiliserai pas aussi là-dedans j'ai découvert l'écoféminisme euh, je me suis aussi aperçue que certes, on pouvait avoir un, mon un monde bas carbone et extrêmement misogyne, comme on a déjà eu par le passé, mais <rire> on pouvait aussi avoir un monde euh, avec un réchauffement climatique horrible et aussi extrêmement misogyne. Et que donc, du coup, ça n'avait rien réglé de m'en foutre euh, du, du mouvement climat. Euh, ça a... donc autant lier les deux. Exactement, et Autant autant faire front commun en soi. Euh, et après, ça a été un, un souci de cohérence pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu un discours climato-sceptique et j'ai jamais œuvré activement pour le réchauffement climatique, bien sûr que non, euh, mais j'étais n'avais pas un mode de vie qui était en cohérence avec euh, mes idées politiques. C'est-à-dire que je pensais qu'il fallait euh, contraindre les pouvoirs publics à faire des mesures coercitives, c'est toujours ce que je pense, euh, pour euh, aller vers un mode de vie plus sobre, mais dans ma vie à moi, je prenais pas forcément, j'agissais je, je, pas forcément en cohérence avec ça, et donc... J'ai un ami, toujours le même, qui s'appelle Raphaël, euh, qui m'a dit, au bout d'un moment, qui m'a dit, je comprends ce que tu dis, et au niveau idéologie, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que du coup, comme tu ne fais rien, c'est un peu hypocrite. Et je trouve qu'il faut des amis, parfois, qui nous disent, bah là, t'es pas très cohérente. Là, je trouve que c'est bof, ok. Et en soi, j'aurais pu lui dire, écoute, je suis déjà mobilisée à fond sur un autre truc, laisse-moi tranquille, et il aurait tout à fait compris. Mais pour moi, les amis, les bons amis, et surtout ceux qui sont militants et ceux qui sont animés par une cause, c'est pas ceux qui disent « Ah, tranquille, chacun ses choix, je respecte, on est tous différents, les goûts, les couleurs. » Non. Mmh. Il y a des sujets, justement, comme la misogynie, euh, comme les luttes LGBT+, comme le réchauffement climatique, il y a des sujets où on peut pas se permettre de dire « Ouais, tranquille, détends-toi. Euh, » Si on trouve que quelqu'un a un discours qui est pas cohérent avec ses actes, si on trouve que quelqu'un déconne, euh, c'est hyper important de le signaler. Et il a eu le courage de le faire. Et ça aussi, je me suis dit « Bah oui, j'avoue. » J'ai eu mon petit frère aussi toujours, c'est même mec qui s'appelle Raphaël aussi, <rire> qui m'a fait la fresque du climat pendant ses vacances d'été. Et euh, la dernière étape de la fresque du climat, c'est de dire maintenant que vous avez pris conscience de x y choses, euh, qu'est-ce que vous avez envie de prendre comme mesure pour être plus cohérent avec toutes les infos que vous allez vous venez d'apprendre. Et moi j'ai dit je vais intégrer une assaut des obéissances civiles et je vais être végétarienne et j'ai fait les deux. Et du coup voilà. Et du coup l'idée c'était de mettre en cohérence mon discours et mes actes. Euh, et de me rendre compte de la valeur de cette lutte là grâce à des gens euh, qui ont fait ce que moi je fais au quotidien au niveau des luttes antisexistes mmh. donc euh, voilà comment c'est venu bon c'était un peu long comme réponse désolé, non, oui, très bien. mais c'était très très vraiment très un cheminement quand je vous dis que mon mmh. cher, le proche il est vraiment très important c'est qu'on se fait grandir aussi comme ça quoi c'est pas et forcément
0: euh... un cheminement aussi facile, on peut pas se réveiller tout d'un coup et dire oh, bah, je vais devenir écologiste et devenir dentiste. après mmh. ça peut être compliqué par rapport à, à son mode de vie, à son travail et pareil à ses proches si eux ne sont pas activistes, comment on les rend activistes et comment nous on avance aussi
1: mmh. et c'est mmh. pour ça que du du coup, je trouve que les outils pédagogiques, que ce soit euh, les formations euh, du coup d'avenir climatique qui font de la pédagogie, s'appelle la big conf, c'est une grosse conférence euh, qui se base sur les cours de Jean covici pour euh, expliquer les enjeux énergétiques, ou que ce soit la fresque du climat qui est fait par les fresqueurs, ou que ce soit les formations d'action non violente de Alternativa que j'ai fait ensuite, ils ont organisé un truc qui s'appelle le camp climat aussi, qui est donc un énorme week-end de formation, ateliers, sensibilisation euh, et teuf aussi euh, autour du mouvement climat et des enjeux. Euh, et du coup, voilà, il en fait, il y a plein de portes d'entrée dans le mouvement climat et il euh, et y a plein de portes d'entrée aussi euh, dans l'intersectionnalité de nos luttes, quoi, en fait, Plutôt, plutôt que l'intersectionnalité, plutôt la convergence des luttes, et de voir à quel point elles sont cohérentes. Et euh, récemment, du coup, parce que donc tout ça, c'est ma sensibilité à moi, et mon cheminement personnel, et, et c'est très concret, c'est très dans l'action, et j'ai pas encore emmagasiné toute la théorie écoféministe qui mmh. va avec, alors que elle est, elle est foisonnante. Euh, mais j'ai lu quand même très récemment un tout petit bouquin qui s'appelle Françoise de Bonne et l'écoféminisme et qui euh... mmh, <rire> <Voilà>. est <rire> super que je conseille euh, beaucoup parce que je l'ai offert à mon frère du coup <rire> ce, voilà, on se fait des petits ping-pong comme ça euh, que je conseille justement pour se familiariser avec mmh. le terme et avec euh, avec euh, avec ce courant de pensée euh, et voilà. Et du coup, je suis encore au début de maîtriser la théorie euh, derrière tout ça. Mais c'est rigolo. Tu disais que c'était récent. En fait, c'est revenu au goût du jour. Mais Françoise de elle a été oui, précurseuse. Tout de oui, enfin, des ouais. années, et euh, et c'est marrant parce que moi, j'associe beaucoup l'écoféminisme euh, à l'Amérique latine euh, et à l'Inde. Et en fait, c'est français c'est Françoise de Bonne qui a inventé le terme et qui a élaboré les, la, la théorie en premier. Mais ça n'a pas eu du tout d'écho en France à ce moment-là et ça a été repris ensuite. Mmh. Et je trouve ça hyper intéressant parce que souvent on dit que euh, c'est un mouvement qui n'est pas forcément blanc européen euh, et qu'il faut s'inspirer des, des, euh, des autres civilisations qui ont un rapport à la nature qui est hyper différent d'une autre et c'est complètement vrai. Mais j'ai aussi découvert en lisant ce petit livre que parfois la théorie écoféministe avait été... enfin C'est un tampon qui avait été appliqué à des choses qui ne s'en revendiquaient pas forcément euh, par des universitaires blanches européennes. Et du coup, ça aussi, c'est intéressant de se dire mais du coup, c'est quoi l'écoféminisme Est-ce que c'est euh, ce que nous explique Vandana Shiva ou est-ce que c'est des femmes qui ont lu Françoise Aubonne et qui se disent, tiens, ça, ça y ressemble, on va dire que c'en est Mmh. parce que certains mouvements d'Amérique latine euh, ont été voilà, estampillés écoféministes alors que c'est pas forcément comme ça qu'ils se rendent verdict. et ça je trouve que bah, ça pose plein de questions sur les rapports de domination sur la hiérarchie au niveau de, euh, bah, de, bah, de, de des publications scientifiques euh, et, des, et des luttes et de comment est-ce que, est que les luttes conquèrent de la légitimité euh, euh, en étant rassemblées sous un même parapluie qui, qui est cohérent ou non enfin voilà
2: super <rire> merci <rire> Alors, moi, je voulais te poser une question sur la lutte LGBT, donc tu as mentionné, car je traîne pas mal dans le milieu LGBT, et tes illustrations sont hyper importantes pour nous. Donc, je voulais savoir comment tu avais réussi, notamment, à que ça soit naturel. Enfin, je trouve que tu as réussi, en fait, à nous mettre en avant sans en faire, comment dire, un quota ou euh, même si. Mm, sans te faut... mettre une ouais. étiquette en disant ça, que voilà. t'es forcément une dessinatrice euh, mm. queer
0: ou LGBTQ, C'est une dessinatrice pour tout le monde, et Ça inclut tout le monde. Est-ce que tu as réfléchi Est-ce que tu
1: as processé ça ou pas du tout ben, Au départ, je dessinais vraiment ce que j'avais envie de dessiner. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai eu... Mais parce que je suis bi, parce que les femmes m'attirent énormément, mais j'avais beaucoup envie de dessiner euh, des femmes euh, qui s'aiment. Et je dessinais beaucoup, beaucoup de baisers lesbiens. C'est vraiment très présent dans mes illustrations <rire> et sur ma boutique. Et c'est rigolo parce que... <rire> non mais genre, à un moment... Maintenant, je ne fais plus trop ça parce que j'ai plus trop le temps, malheureusement. Mais à un moment, je faisais des petits sondages en mode « Qu'est-ce que vous voulez plus voir sur la boutique ?» Enfin, je sondais vachement mes abonnés et t'as des, des nanas qui m'ont répondu plus de baisers hétéros s'il te plaît et tout je suis désolée mais euh, bah voilà il n'y a pas beaucoup j'en ai genre deux euh, et, euh, et voilà et du coup, ça j'avais partagé les réponses en mode ah oui sorry il y a plein de trucs lesbiens et tout et t'as des nanas qui m'ont répondu qui m'ont dit mais non tu rigoles euh, pas plus hétéros tout le monde fait, tout le monde fait de l'hétérosexualité et elle dit tu sais pas à quel point c'est rare d'avoir un choix substantiel d'illustration lesbienne de pas en avoir une parmi tout le reste Exactement. et de et d'avoir de la diversité dans tes représentations de de lesbianisme ou de de queerness. Mmh. et du coup j'étais en mode ok et du coup j'ai rien changé <rire> non mais je l'ai prise au mot je me suis dit bah oui effectivement en fait euh, si tu veux des baisers hétéros alors ce sera peut-être pas les miens mais tu pourras les retrouver aussi partout ailleurs il oui, y a euh, beaucoup de
2: choix ailleurs. Euh, voilà
1: mmh. ça me semble plus intéressant de garder du choix euh, euh, dans ces représentations là en fait je pense que j'ai donc j'ai dessiné ce que j'avais envie de représenter ce que je voyais peu représenté ou représenté euh, par un espèce de male gaze un peu bizarre parce que des, des scènes saphiques il y en a, mais représentées par des hommes avec un espèce de truc fétichisant bizarre euh, dans, dans le, dans, dont j'avais envie de sortir. Je pense que c'est mes études d'histoire de l'art qui m'ont... En fait, j'ai été tellement confrontée à une certaine représentation des femmes euh, dans la peinture et dans l'art en général que j'avais envie de me démarquer de ça. Un truc que je faisais beaucoup aussi au début, c'était réinterpréter des tableaux classiques en oh faisant l'objet de ma première expo euh, que j'ai appelé expo meuf 2020 euh, c'était ça le l'affiche le, 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 euh, de l'expo c'était euh, la Vénus de ah c'était qui Oh, je sais plus de quel peintre italien, une Vénus très très belle, euh, euh, qui a des cheveux vraiment qui tombent jusqu'au sol et qui est en train de, de saisir ses cheveux comme ça. Et, euh, et moi je lui ai fait, euh, elle est, voilà, évidemment, elle est glabre, elle est blanche comme la porcelaine, elle est voilà. <rire> et moi je lui ai fait euh, des poils, des tatouages, des, <rire> des, voilà, des piercings, des trucs partout pour dire non, mais en fait c'est pas ça que les meufs ressemblent. Et du coup j'avais cette idée là de, de prendre du classique et de le détourner. Il y a aussi le, le bain de Vénus de Fragona, de ah, mais je me souviens plus de Vato, peut-être. Je sais plus. J'ai <rire> plus les en fait, mais le Bain de Vénus, euh, où euh, où elle est là avec un petit, avec des, des petits chérubins et elle est en train de se baigner et tout. Et moi, j'ai transformé, j'ai fait le Bain de la mère de famille. Et donc du coup, c'est le pauvre Vénus qui est en train d'essayer de donner le bain à trois gosses différents euh, qui euh, qui lui tirent les cheveux, euh, qui se battent <rire> et, euh, et évidemment le l'homme absent quoi. Et euh,
0: est ce que tu as fait aussi avec la couverture de Luma. Ce que j'ai vu oui, sur les oui. c'est que tu as repris un tableau euh, et que tu l'as remis au goût du jour. Euh.
1: C'est ça. Euh, mais alors là, la démarche est un tout petit peu différente, différente même si je prends aussi euh, des références classiques. Euh, c'est que je voulais rendre fémage, en fait mage à euh, ce tableau d'Elisabeth Vigée-Lebrun, euh, qui est un autoportrait euh, avec sa fille Julie. Euh, et en fait, ce que je disais un petit peu quand j'expliquais euh, comment j'ai construit cette image... Enfin, je sais pas si c'est hors-sujet, vous voulez que je parle de la, de, de la cool Continue. Ouais. Je. <rire> quand j'ai voulu euh, expliquer comment est-ce que j'avais construit cette image, euh, eh bien, c'était pas pour une fois euh, de prendre une représentation classique et de la détourner, un petit peu, mais c'était pas dans une vision critique. C'était plutôt m'inspirer d'un female gaze euh, et le reprendre dans une perspective militante. Euh, mais en fait... Euh, les, les femmes peintres les peintresses euh, comme on peut le voir d'ailleurs dans le portrait de la jeune fille en feu étaient souvent reléguées entre guillemets à un certain style de peinture parce que les objets de peinture de représentation les plus nobles leur étaient interdits bien évidemment euh, elles n'avaient pas le droit notamment de faire de la peinture d'histoire euh, de représenter des scènes mythologiques euh, les genres perçus comme les plus nobles les plus prestigieux ce qui était plus à même de lancer une carrière euh, leur était prohibé elles n'avaient pas le droit de représenter de nudité non plus euh, ce qui bloque un certain nombre de de sujet, puisque dans la mythologie, il y a beaucoup beaucoup de nudité. Bon, euh, ça, ça,
0: ça revient aussi à pourquoi on ne sait pas à quoi ressemble le vagin, que le cliton est venu parce au final, ça n'a jamais été dessiné et que les <rire> hommes ne s'intéressaient pas non plus. Quoi. Tout, à fait, tout
1: mm. à fait, et pas pareil en tout cas. Mm -mm. Et, euh, et donc, du coup, elles étaient souvent euh, cantonnées aux genres perçus comme les moins prestigieux, donc euh, la nature morte, le paysage, les enfants. Les enfants, euh, ça n'était pas intéressant euh, à l'époque, euh, c'était pas ou peu représenté, euh, et... Ou les portraits. Euh, il se trouve qu'Elizabeth Vigée Le Brun a eu une carrière extraordinaire et qu'elle a aussi fait de la peinture d'histoire et qu'elle a aussi été admise à l'Académie royale de peinture euh, parce que c'est ce genre de meuf. <rire> mais, euh, mais elle, elle s'est aussi beaucoup illustrée dans le portrait euh, et elle a beaucoup fait de portraits donc du coup d'elle-même et, euh, et d'enfants et de sa fille. Et du coup, il y a une douceur dans la manière qu'elle a de se représenter avec sa fille que qui m'a toujours énormément interpellée. Euh, à une époque, quand j'essayais de faire des études d'art, euh, j'allais beaucoup au Louvre euh, pour m'entraîner à recopier des tableaux, pour m'entraîner à dessiner. Et en plus, dans la disposition. Bon, la, elle n'est pas toujours la même, mais souvent c'est comme ça, euh, au Louvre, la disposition fait que euh, ce portrait de. Elisabeth Vigier lebrun et sa fille Julie, et juste à côté, d'énormes peintures d'histoire euh, de Jacques-Louis David, euh, de, de la Chute de Troie, euh, du serment des Horaces, euh, du Sacre de Napoléon... Euh et au milieu, il euh, y, a, y a ce portrait-là, il y a la Joconde de pas très loin, il y a les noces de Cana, juste à côté. Vraiment des trucs, mais monumentaux, peints par des hommes, très prestigieux, très virils, très... Euh, voilà, c'est la guerre, c'est une musculature extrêmement prominente, c'est le sacre de quelqu'un très très, très très puissant. Et à côté, on a cet autoportrait et moi, à chaque fois, je butais sur cet autoportrait. C'est-à-dire, je m'arrêtais, je me disais... Oh Qu'est-ce qu'elle est douce. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on sent à quel point c'est à quel point c'est une vraie maternité et en plus elle est hyper moderne dans sa composition parce que donc elle regarde le spectateur et la petite a un regard tout complice vers euh, vers l'écran en fait euh, vers vers le quatrième mur et euh, et on dirait on dirait que euh, c'est une photo prise sur le vif il y a quelque chose de de spontané et de en mouvement et pas de figé et du coup j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour ce tableau là. Et pour en revenir à l'UMA, euh, quand euh, on m'a demandé de faire la couverture, euh, justement, je voulais faire un truc qui prenait le contre-pied des représentations euh, un peu virilistes et un peu violentes de la lutte et de la manifestation. Je me disais, j'ai pas envie de faire des flammes, des points levés, des vides cassées. J'ai l'impression que c'est un peu vu et revu. Mmh. Euh, et du coup, en plus, comme c'était le 8 mars, et on me demandait de lier euh, le mouvement euh, syndical contre la grève des retraites et la grève féministe, je me dis, comment est-ce que je peux lier les deux et faire, en gros... Comment est-ce que je fais une manifestation female gaze Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire deux femmes qui s'étreignent. Euh, avec un gap de génération, parce qu'il s'agissait de mélanger euh, bah, les nouvelles générations hyper politisées euh, et euh, des générations qui sont repolitiser après un énorme backlash grâce souvent aux enfants, petits-enfants, parce qu'il y a tout un tas d'urgences qu'il n'y avait pas forcément dans les décennies 80-90 ou dont on n'était pas conscient, et aussi parce qu'il s'agit des retraites, donc c'était important de faire une femme qui avait l'âge d'être retraitée. Et, euh, et donc, tout ça se mélangeant, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a comme représentation féminine d'une étreinte classique dont je pourrais m'inspirer pour faire une composition qui fasse aussi un peu référence à quelque chose et évidemment j'ai pensé à ce tableau-là et du coup j'ai décidé de le reprendre plus comme une espèce de continuité euh, d'une iconographie féminine et féministe euh, que une critique d'une version trop stéréotypée euh, d'une manière trop stéréotypée de représenter les femmes. On
0: va terminer du coup le podcast avec euh, trois. <rire> non, non pas pas <rire> c'est non, non, passionnant. On, non, on a trois questions qu'en fait on, on a décidé de poser à euh, voilà aux différentes mm. femmes qu'on rencontre aujourd'hui par, parce qu'on est au Pop Festival. Mm. Euh, la première, qu'est-ce que le féminisme Qu'est-ce que le féminisme pour toi aujourd'hui
1: Les féminismes. Qu'est-ce que les féminismes ah, Vous avez deux heures. À peu. <rire> <rire> la
2: question quand même à chaque fois. <rire>
1: Ah, ça va être un peu grandivoquant ce que je vais dire mais pour moi c'est un peu ma raison de vivre <rire> <rire> non mais c'est quand on voit ton compte évidemment, enfin, non, ça, mais ça, vital, a, ça a du sens ce pourquoi euh, je me lève le matin c'est essayer d'améliorer les conditions des femmes et des minorités de genre et euh, et, et, se, et être ouais c'est être en lutte constamment mais c'est aussi énormément de joie et c'est énormément d'espoir aussi en fait mais c'est pour ça que quand je dis raison de vivre c'est pas genre oh, si j'avais pas ça je mourrais c'est plutôt déjà si on n'avait pas ça <rire> on serait franchement mal barré mais surtout c'est euh, c'est des potentialités et c'est des futurs qui sont tellement enthousiasmants et pour moi, c'est la potentialité d'un monde incroyable. Et ça passe par le féminisme et ça passe par les féminismes. Et en fait, ça déverrouille tellement de champs de possibles et tellement de champs de réflexion. Et, ça... et c'est tellement transversal comme combat et comme lutte que c'est l'avenir quoi. C'est le... le seul avenir possible pour moi. Mmh. Okay. Euh, moi, je vais te demander, c'est pour... quoi pour toi l'œuvre marquante
2: de la pop culture
1: Une œuvre mar... ah, marquante. marquante Mon œuvre ouais. marquante ouais. Oh là
2: là, 6 ouais, Elle a décidé d'embêter. Je de
0: jure, de c'est la première fois. Euh, Mais tout. Euh, oui, ça peut être tout,
2: vraiment. Florence, après euh,
1: tout, euh, à, euh, à oui,
0: a mentionné Stupéflix, le groupe
1: qui l'a marqué. <rire> D'accord!
0: <rire> une musique, un livre, un spectacle, hein. une personne. Une image ou suivant.
1: Oh, je ne sais pas du tout, est <rire> complètement... Est-ce que je peux revenir après à cette question non, bah, bien, bien sûr, sûr.
0: <rire> bah,
1: Du coup, c'était euh, en
0: lien, c'est ah, comment bon. tu vois ton travail non, mmh, mmh. au sein de la pop culture et du féminisme comment tu as, as, Quel regard mmh. tu as sur, euh, sur ça Ah, j'ai ma, as... ma réponse.
1: Ah. Pour moi, la pop... une œuvre marquante, je suis obligée oui. de citer un truc ou ça peut être un truc en général Non Ce qui est vraiment très pop culture, c'est la bande dessinée. Okay. Le, le genre en général, okay. je trouve que pareil, c'est euh, à l'intersection de plein de choses euh, et que c'est éminemment populaire et au deux sens du terme. Mm. Donc euh, pour moi, c'est le support pop culture, c'est la BD.
0: Et du coup, comment tu vois ton travail au sein de la pop culture et du féminisme Est-ce que tu te rends compte du bah du de l'impact que tu as euh, dans ces dans dans ces deux mouvements là
1: euh, bah moi, j'essaye de faire en sorte euh, qu'il soit pertinent dans les deux. Euh, c'est-à-dire que pop euh, au niveau euh, euh, accessible euh, et parce que je fais de la pédagogie et donc du coup l'idée c'est de, de prendre euh, une culture ou des concepts euh, savants pas forcément accessibles à, à tous et euh, et de les diffuser et de les diffuser efficacement donc, il euh, donc y a cette, cette, voilà, cette ambition-là de démocratisation. Euh, et après, euh, quel impact ça a bah, J'espère un bon impact. Je m'en rends compte. <rire> je m'en rends compte en rencontrant les gens, comme on disait tout à l'heure ouais. euh, dans les festivals, dans les rencontres. Euh, euh, j'ai beaucoup de gens. Bah, tu vois, j ai, j ai, je suis passée peut-être un peu vite sur, euh, sur les luttes queer, mais euh, un des posts sur lequel j'ai le plus d'écho sur mon compte Instagram, pas forcément dans ma bande dessinée mais vraiment sur mon compte c'est quand j'ai parlé de ma bisexualité et en fait oui, très, très très, très, euh, très en nombreuses en fait, sont ouais. les personnes qui viennent me voir en me disant j'ai fait mon coming out grâce à toi je n'avais pas capté avant de lire ton truc merci pour ce poste là <rire> et c'est vraiment un poste on me remercie pour ce poste là en plus euh, bah voilà parfois les réseaux c'est aussi un lieu difficile parfois on, on est critiqué parfois euh, ouais parfois on fait l'objet de critiques très virulentes c'est pas, pas toujours simple aussi de, de, de se tromper de se remettre en question de d'être sûr de sa légitimité et tout surtout euh, bah voilà les bisexuels on est, on, on est oui. voilà on n'est pas très visible on n'est pas très légitime on est pas les gens ont un peu du mal à se sentir légitimes même dans les milieux queer euh, tout à fait et, euh, et j'étais un peu dans le tourbillon de tout ça quand ce post est sorti et en plus c'est du tout un hasard mais je l'ai sorti la semaine de la Pride et ensuite ah oui. je suis allée euh, ensuite je suis allée en Pride et j'ai croisé des gens qui m'ont reconnu et qui m'ont tombé dans les bras en me disant mmh. enfin qui me sont tombé dans les bras en me disant mais merci pour ton poste il est incroyable et je me suis mise à pleurer <rire> et j'étais trop émue parce que en fait j'ai mis du temps à conscientiser que les luttes queer me concernaient et que j'étais légitime à m'exprimer et à défendre en tant que autre chose que allié euh, et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien de voir que ce poste résonnait et, euh, et que, euh, que j'avais ma place dans une Pride, en fait. Euh, donc, euh,
0: donc voilà. Il y a peu de coming-out euh, autour de sa bisexualité. Il y a beaucoup de coming-out aujourd'hui sur le fait qu'on soit gay ou qu'on soit mmh. lesbienne, mais peu sur le fait qu'on soit bi. Mmh. Il y a encore des gens qui ont du mal. Enfin, euh, je sais que j'ai un, une amie qui, qui a un, un, un pote qui lui dit bah, « Non, t'es pas bi parce que t'es jamais sorti avec une fille, t'es sorti mmh. qu'avec des mecs. » Enfin, il mmh. y a encore une, une pensée qui est, qui est très...
2: Euh, été queer ouais. hein. c'est donc c'est génial ouais. ton pote justement que tu les fait parce que euh, ils sont vous êtes encore mal vu et ça m'énerve donc euh, merci on passe ce qu'il faut de la visibilité et de la représentation et c'est ce que tu, tu offres au euh, mm. je pense ouais, et au queer euh, mais c'est ça il
1: y, y a le compte de queer chrétienne aussi qui est vraiment oui. génial ouais. à cette à cet égard là quoi et qui qui qui, qui, ouais, qui va en profondeur dans ces questions là dans ces questions de légitimité dans, dans ce gatekeeping qui, qui fait beaucoup de mal je trouve mais pas du tout que au bif, je veux dire il y a beaucoup de communautés enfin qui sont, qui sont en proie à ce genre de problématiques aussi et, euh, et du coup voilà pour, désolé je reviens sur ta question de tout à l'heure mais que vais parce que je la trouve intéressante parce que je n'ai jamais conscientisé je me suis jamais dit ah, comment est-ce que je peux être inclusive sur, euh, sur mes illustrations en fait mm -hmm. c'était vraiment dessiner ce qui m'inspirait et ce que j'avais envie de voir et ce que j'avais trop peu vu ailleurs mm -hmm. et du coup ce que j'avais envie de voir et, et du coup c'est comme ça que ça s'est créé et il a fallu qu'on me le fasse remarquer pour que je me dise ah oui c'est vrai c'est vrai, vrai. <rire>
2: Donc, <ça rire> naturel, quoi. en tout cas ça sent que c'est naturel quand on regarde des illustrations et pour toi c'est naturel en fait de... trop bien <rire> <rire> voilà.
0: euh, du coup pour terminer est-ce que tu as un prochain projet à nous teaser euh, sur quoi tu travailles euh, actuellement
1: alors je travail à finir, le tome 2 de Métémeuf, mmh, oui, yes. et euh, l'Histoire de France aux féminins, qui est donc un projet avec une historienne au scénario chez Casterman Jeunesse et qui reprend l'Histoire de France euh, de la préhistoire jusqu'en 2023 mmh. euh, en s'interrogeant sur la place que les femmes ont occupée dans euh, le, le, chaque pan de la société. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour les projets très 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 euh, Enfin, j'allais dire récent, mais très très prochain. Hein.
0: Juste l'historienne,
1: c'est qui Sandrine Mirza. Ok, super. Et euh, et en fait, donc ça, c'est les projets qui vont sortir vraiment très bientôt. C'est-à-dire que Mithymathom 2, c'est prévu pour fin septembre, et euh, l'histoire de France féminin, c'est prévu pour fin août. Ok, cool. Donc, ça, ça, ça <rire> non, une belle rentrée littéraire. Voilà, très très blanc, plein de bouquets de Noël <rire> à prévoir. <Exactement. rire> et sinon, j'ai un projet mais qui est dans le futur encore ou ce serait aussi chez Dargo et j'ai pour ambition de faire une histoire en plusieurs tomes de fiction qui serait dans un contexte médiéval fantastique. C'est <rire> Oh là là,
0: ok. Désolé, mais là, voilà, tu me...
1: Parce que s'il y a bien un genre en bande dessinée où il n'y a pas assez de féminisme, c'est lui. <rire> je suis bien d'accord.
2: Merci juste d'avoir l'initiative de ce projet. J'ai voilà, trop, ouais. trop hâte.
0: Bah super, bah merci Blanche, j'espère que tu as passé un bon moment. Eh ouais, j'espère que je ne
1: vous ai pas trop assommé, je suis Très, mais non C'était passionnant. Merci beaucoup
0: mais non c'était top ouais. de toute façon bah, je vous invite vraiment à lire Mit et Meuf c'est vraiment très très cool à suivre ton, ton oui, compte Instagram la nuit remue Paris ouais. et, euh, et pourquoi pas à vous aussi devenir euh, euh, activiste ouais. <rire> et donc, et bon, bon, On en a on besoin <rire> euh, et puis je vous dis à bientôt dans un prochain podcast au revoir au revoir